0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich in einer ganz besonderen Folge Laura Beck und Andreas Germer zu begrüßen. Andreas Germer ist Geschäftsführer Gesellschafter der, Gesellschaft der M&P Begis GmbH und Initiator des Begis FM Awards und Laura Beck ist stellvertretende Leiterin Technical Services der Apleona Group in Dresden und und deshalb sitzen wir letztendlich heute hier in der Podcast Folge GNU FM zu dritt vor den Mikrofonen. Ist sie auch noch die Preisträgerin des ersten Begis FM Awards. Was es damit auf sich hat, ist Thema der heutigen Podcast Folge. Herzlich willkommen, Laura Beck und herzlich willkommen, Andreas Germer, zum NUFM-Podcast.
0: Hallo, Markus.
1: Ja, lieber Markus, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die
2: Einladung.
1: An sich müssten wir, lieber Andreas, an der Stelle jetzt sagen, Ladies first. Aber ich würde vorschlagen, aus dramaturgischen Gründen erlaube ich mir heute von dieser Formel mal abzuweichen und starte mit dir, Andreas. Die Laura gestattet uns von dem Hintergrund des gerade genannten Awards, dass wir mit dir beginnen und dann im zweiten Teil nochmal auf sie zurückkommen. Ja, Andreas, wir werden gleich so ein bisschen uns über den Begis FM Award austauschen. Ich würde vorschlagen, im ersten Schritt wollen wir mal die M&P Begis vorstellen und dann so ein bisschen auf den BIM-Dialog eingehen. Ihr hattet ja diesem gerade genannten vierten BIM-Dialog zusammen mit dem Olf Clausen, dem CEO der M&P-Gruppe, hattet ihr die Genese dieser M&P-Begis ja kurz skizziert. Das war anlässlich eures 30-jährigen Jubiläums. Heute machen wir das nicht ganz so ausführlich, aber dennoch mal kurz die Genese der M&P-Gruppe, Andreas. Und welche Rolle spielt da die Begis in diesem Konstrukt?
2: Ja, sehr gerne. Die Beges gibt es, wie du eben gerade schon gesagt hast, seit 30 Jahren, 1992 gegründet. Uh, unser Hauptsitz ist in Düsseldorf und es ist eine Tochtergesellschaft der M&P-Gruppe. Die M&P-Gruppe selber ist eines der größten deutschen Beratungsunternehmen im Ingenieursbereich, TGA-Beratung, Energiemanagement. Und wir selber in der Beges sind seit 2013 Teil der M&P-Gruppe und haben dort das Thema Digitalisierung als unseren Schwerpunkt. Wir waren 1992 bei der Gründung eine der ersten SAP-Beratungsgesellschaften für Immobilienmanagement, Instandhaltung und Facility-Management und sind quasi bis heute unserem Geschäftsmodell treu geblieben. Wir sind Experten auf diesem Gebiet, sind eben extrem spezialisiert auf dieses Thema Facility-Management und das ist im Grunde auch das Alleinstellungsmerkmal, was uns die Kunden halt mal wieder nennen. Diese Kombination aus SAP und Fachberatung ist gemeinhin so am Markt nicht bekannt. Das heißt, wir kennen also die Geschäftsprozesse unserer Kunden halt äh, besonders gut, liefern Best Practices und äh, Digitalisierung entsprechend auf diese Prozesse. Im Bereich CRM und BIM unterstützen wir unsere Kunden auch in der Geschäftsentwicklung der Organisations- und Prozessberatung sowie eben in SAP und äh, Change Themen. Wir haben mittlerweile mit Karl, Karl steht für Computer-Aided Real Estate Lifecycle Management. Ah ja, Karl. Mit diesem Thema ähm, bieten wir praktisch ein marktfähiges CFM-System, komplett integriert in SAP. Wir sind sehr stolz, dass wir extrem große Kunden halt haben. Wir zählen etliche DAX-30 Konzerne zu unseren Kunden. Internationale Flughäfen, Kliniken, Automobilhersteller und Zulieferer, Pharmaunternehmen, aber auch beispielsweise FM-Dienstleistungsunternehmen. Wir verlinken sozusagen Immobilieneigentümer, Nutzer mit FM-Dienstleistern, sodass wir End-to-End-Prozesse vom Kundenbedarf bis zur technischen Umsetzung liefern können.
1: Wir haben uns ja nicht erst auf dem BIM-Dialog kennengelernt, Andreas. Ich bin ja tatsächlich schon seit einigen Jahren in Kontakt auch mit der BGS. Wir betreuen auch einzelne Master- und Bachelorarbeiten mit Miguel Erbers zusammen. Gibt Es auch ja vielfältige Kontakte. Ich habe gelernt in Leverkusen aber ein kleines Detail, was ich bislang noch nicht kannte, dass du auch landschaftlich Fußball spielst. Denn die Veranstaltung des BIM-Dialogs in Leverkusen, da habe ich so scherzhaft gesagt, er hat er die Fußballschuhe angezogen, weil du nämlich so Sneakers hat es die so ein bisschen daran erinnert. Aber neben dem Fakt, dass du gerne Fußball spielst, Nimm unsere Hörer nochmal mit, bei welchem Hintergrund kommst du denn äh, zur M&P-BGS? Also ich bin ja der schlichte Ökonom, wie ich mal so ein bisschen scherzhaft sage. Bist du jetzt der Ingenieur, bist du ein IT-Techie oder bist du tatsächlich ähm, auch ein BWLer an der Stelle? Das war mir noch gar nicht bekannt.
2: Ja, ich bin tatsächlich über das Studium der Informatik ah, ja. eingestiegen in das Berufsleben. Lag so ein bisschen auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wusste, was ich dann machen will. Und dachte, naja, Informatik ist irgendwie so ein Querschnittsthema, da kann man auch in viele Bereiche reingehen. Habe dann auch medizinische Informatik als Nebenfach gewählt. In diesem Bereich jetzt nicht tätig geworden. In meiner ersten Phase, fünf Jahre, war ich in Wolfenbüttel und habe dort beim kleinen, innovativen Automobilzulieferunternehmen Kommunikationsnetzwerke im Automobil entwickelt. Wir waren da zu der Zeit schon extrem innovativ. Und dann bin ich tatsächlich beim Fußballspielen in Wolfenbüttel von unserem heutigen CEO dem Olf Klausen angesprochen worden, ob ich mich in die M&P-Gruppe wechseln möchte. Wir haben quasi den Vertrag dann tatsächlich auch im Fußballplatz unterschrieben und insofern bin ich jetzt auch schon seit fast 30 Jahren in der M&P-Gruppe. konnte mir am Anfang jetzt nicht vorstellen, dass ich ein Leben lang Facility und Immobilienmanagement mache. Ich habe festgestellt, dass das sehr interessante Fassismus haben kann.
1: Ja, vielleicht binden wir dann die Laura mal mit ein, Andreas, bevor wir dann nochmal auf den BIM-Dialog und den Award zurückkommen. Laura, du bist tatsächlich aber eine waschechte Ingenieurin und das finde ich natürlich besonders spannend, weil der Frauenanteil bei uns in der Fern- und Entsorgungstechnik ja denkbar gering ist. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Laura heute bei uns in der Podcast-Folge ist. Was mich natürlich brennt, interessiert Laura, wie kam es dazu, dass du tatsächlich Ingenieurwissenschaft studiert hast? War es das Elternhaus, war es ein Lehrer, der dich inspiriert hat oder der schlichte Zufall, die Studienberatung? Nimm es mal mit, wo du Bachelor und Master tatsächlich gemacht hast und aus welchen Gründen?
0: Nach dem Abitur war ich erstmal zwei Jahre in der Schweiz und habe schon anderweitig gearbeitet und bin durch eine Messe auf die Firma Bülfinger damals ein bisschen aufmerksam geworden und war fasziniert davon, wie facettenreich das Arbeitsumfeld ist, was der Konzern alles leistet und welche Leistungen er anbietet. und habe mich dann auf ein Dualstudium am Standort in Dresden beworben, unterstützt wurde von der Studienakademie in Leipzig und die Praxisphase eben bei der Firma Böschinger damals. Der Schwerpunkt vom Bachelorstudium nannte sich Service Engineering naja. und war quasi auch das Standhaltungsmanagement von der technischen Gebäudeausrichtung ausgelegt. Und nach dem Abschluss des Bachelorstudiengangs hat mich ein berufsbegleitender Maße nach Mittel an die FH in den Fachbereich der Versorgungstechnik geführt.
1: Hm, spannend. Und wie waren die dualen Studienvarianten bei dir? Wir haben ja in Gelsenkirchen dieses Ausbildungsbegleitende, das heißt die Studierenden lernen vor Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer. Ich sage immer, mein Vater sagt, die, die lernen dann auch was Richtiges. Ne? Bei euch war es wahrscheinlich eher dieses Praxisbegleitende, ne? also drei Monate Hochschule, drei Monate Praxis.
0: Bei uns im Bachelor war es ein duales Studienmodell, das hieß, wir hatten drei Monate Theoriephase an der Staatlichen Studienakademie Leipzig und danach drei Monate Praxisphase in der Firma und so wechselte sich das über die sechs Semester immer ab. Ein Semester bestand immer aus drei Monaten Theorie, danach gab es drei Monate Praxis in der Theoriezeit hatten wir quasi all unsere Vorlesungen und haben danach auch unsere Prüfung geschrieben, sodass wir dann über die Praxisphase entweder eine Hausarbeit als wissenschaftliche Arbeit oder einfach einen Vortrag halten mussten über das, was wir in der Praxisphase gemacht haben, sodass sich dort die theoretischen Aspekte mit der praktischen Umsetzung über die drei Jahre im Bachelorstudium sehr gut ergänzt haben und miteinander kombiniert werden konnten.
1: Und wie war auch das Verhältnis von männlichen und weiblichen Studierenden bei diesem Master of Engineering?
0: Master an der erfahren Wolfenbüttel ist der Anteil männlich-weiblich recht ausgeglichen.
1: Ich
0: würde sogar behaupten 50-50. Im Bachelor hat sich das aber komplett konträr dargestellt. Da waren wir von 16 Studierenden im Kurs genau zwei weibliche Personen. Der Rest war männlich.
1: Also, wir haben bei uns bei den reinen Ingenieuren ungefähr einen Studienanteil von ja, einem kleinen zweistelligen Bereich. Bei den Wirtschaftsingenieuren in der Tat auch heftig, heftig. Das ist immer ganz schön an der Stelle. Ja, wunderbar. Dann haben wir euch beide so ein Stück weit schon mal vorgestellt. Andreas, ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück, nachdem wir uns der Begis schon genähert haben. Anders war der vierte BIM-Dialog, das hast selber schon gesagt, die 30-Jahres-Feier. Und da habt ihr erstmalig den Begis FM Award verliehen. Ganz spannende Veranstaltung, wie ich finde. Nicht nur, weil wir lange auf solche Präsenzveranstaltungen verzichtet haben, sondern die Location war toll, es waren tolle Renten da. Lass uns mal gemeinsam versuchen, in aller Kürze so ein kleines Resümee des vierten BIM-Dialoges in der Bay Arena mitzunehmen. Was ist der Hintergrund eines solchen BIM-Dialoges, der ja zum vierten Mal schon stattgefunden hat? Ich glaube, ich war dreimal dabei, ein ganz tolles Format. Keine Riesenveranstaltung, aber eine sehr feine, tolle Veranstaltung. Warum macht ihr so einen BIM-Dialog?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Warum machen wir den BIM-Dialog? Also im Grunde kann man es ganz einfach beantworten, ich bin der Meinung, dass wir seit vielen, vielen Jahren in der Babys machen, nämlich die Nutzungsphase der Immobilie intensiv zu digitalisieren, dass das auch ein ganz großes Teilgebiet des Building Information Modeling Ansatzes ist.
1: Und insofern
2: war es eigentlich sehr konsequent, dass wir solch ein Format aufgerufen haben. Im Übrigen hat der Miguel Evers, der Leiter bei uns in der M&T-Gruppe des BIM-Kompetenzzentrums ist, diese Veranstaltung ins Leben gerufen ja. und wir mit der Weges haben im Grunde dann durch unser Digitalisierungs-Know-how das Ganze gemeinsam fortgesetzt, um das noch ein bisschen zu verstärken. Für uns ist nämlich WIM mehr als die Digitalisierung des Planen und Bauens. Das wurde, glaube ich, auch im Grundsatz auch nochmal ganz deutlich. Das war auch das deutliche Feedback der Teilnehmer dort. WIM ist der Schlüssel zum reibungslosen Übergang vom fertiggestellten Gebäude in den Betrieb. Was haben wir dort gehört? Wir haben dort aber auch gehört, dass BIM die digitale Abbildung des Bestandes ist, ein ganz wichtiges Themenfeld, dass BIM verstanden wird als die intelligente Immobilie an sich und dass BIM eben auch intelligente digitale End-to-End-Lösungen sind, von denen wir mit unserer Partnerfirma Phoenix Contact ja auch einige, ich finde, ganz eindrucksvoll halt dargestellt haben. Das heißt, summa Summarum kann man sagen, also BIM ist das, was wir schon immer in der Begis auch gemacht haben wenn man sich mal so ein bisschen davon löst, dass Ding halt mehr ist als über die Unterstützung der Bau- und
1: Planungsphasen. Genau, das fand ich ja immer so faszinierend, dass dieses Thema BIM ihr tatsächlich in die Nutzungsphase überführt. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Frank Schröder war bei euch beim BIM-Dialog, ja, ein alter Weggefährte von mir, kann man ja schon fast sagen an der Stelle. Ich fand auch toll, diese Praxisbeispiele von dem Miguel was dieses digitalisierte Dienstleistungssteuerungs- und Beauftragungstool, Digital Maintenance war so ein Stichwort. Toll fand ich auch und das war eines meiner Highlights, diesen digitalen Zwilling, ich nenne das mal Scan to BIM, anhand des Projektes des Flughafens Berlin-Tempelhof. Eine tolle Anregung. Auch für mein eigenes Projekt in Gelsenkirchen. Also waren unglaublich viele Highlights. Diesen Partnerunternehmen, die du angesprochen hast, Henkel, Phoenix und so. Dann kommen wir noch mal zu diesem BGSFM Award, denn das war ja einer der, ja, man kann schon sagen, Höhepunkte des vierten BIM dialogs Ihr habt dort das erste Mal den BGSFM Award ausgeschrieben, was schlicht der Hintergrund das Jubiläum oder soll das jetzt ein kontinuierlicher Preis sein, den er tatsächlich in der Branche ausruft?
2: Ja, initial ist es tatsächlich eine Jubiläumsidee gewesen. Der Ralf Kulinski und der Michael Golf haben maßgeblich dazu beigetragen, die Idee zu initiieren, und der Preis soll halt Studierende, Absolventen, Young Professionals würdigen, soll ihnen einen Rahmen geben, ihre Abschlussarbeiten, ihre Projektskizzen an größerem Publikum darzustellen. Du selber bist ja auch in der Jury gewesen und hast quasi von Anfang an auch mitverfolgen können, wie viel tolle Arbeiten wir dort eingereicht haben und ich denke, es sind dann tatsächlich auch Arbeiten gewesen, die echte Mehrwert für die Praxis darstellen können. Ich meine, wir haben das Thema junge Mitarbeiter für uns, unsere Themen zu begeistern, das haben wir ja an allen Stellen. Ich selber bin auch Dozent an der Fachhochschule in Wolfenbüttel ah ja. und äh, versuche dort so ein bisschen jüngere Menschen im Rahmen ihres Masterstudiengangs für das Thema zu begeistern. Ich denke, das ist jetzt natürlich nochmal ein Format, was sich tatsächlich auch bewährt hat und was wir tatsächlich in der Zukunft dann auch
1: fortsetzen
2: wollen. So viel haben wir schon
1: beschlossen. Ja, wunderbar, das freut mich sehr. Du hast es angedeutet, ich durfte selber Teil der Jury sein. Wir haben darüber hinaus ja den Frank Ehrlich noch von Real Estate Senior Partner der BSH, Hausgeräte GmbH, den Ralf Stefan Golinski hast ja gerade schon angedeutet, Chefredakteur von Bilding. Dann haben wir noch die Inga Stein Bad Helmes, Geschäftsführerin Plan Bauen 4.0 und dann den Ansgar Tonhäuser, Director Corporate Real Estate Management der Male. den hatte ich ja auch schon im Podcast vor einigen Wochen. Es war ein lustre Kreis, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in einem mehrstufigen Prozess den Kreis immer enger gezogen und dann auf dem BIM-Dialog in Leverkusen tatsächlich von den drei Finalisten den Sieger gekürt. Das war eine sehr knappe Entscheidung, kann ich sagen. Wir haben ja da ganz lange diskutiert. Spannend war auf der Veranstaltung ja auch nachher das Grußwort, ja es war ja fast mehr als ein Grußwort, die Laudatio von Dr. Thomas Wilke, ja, Leiter Bauabteilung im Ministerium für, jetzt muss mir helfen, Andreas, Ministerium für Heimat, Kommunales Bau, Gleichstellung, ich glaube ich, das war Punkt, ne? Also ja, so ähnlich auf jeden Fall. Ich glaube, er hat mir erlaubt zu sagen, er sei Leiter der Bauabteilung. Des Ministeriums in NRW an der Stelle. Also, er hat mit seiner Laudatia die Preise überreicht. Wir haben vielleicht nochmal der Vollständigkeit haben, es zu wenig, sondern wirklich die beiden Zweit- und Drittplatzierten nochmal kurz nennen. Ein hervorragender dritter Platz war aus all den Bewerbungen, die wir in diesem mehrstufigen Prozess ausgewählt haben, war tatsächlich ein Duo: Tobias Brez und Dil Kahn mit so einem Projekt Campus Digital, Digital Twin der Hochschule Darmstadt. Fand ich auch sehr faszinierend, gerade aus der Dozentenbrille. Auf Platz zwei haben wir dann gewählt, den Ayam Kemande mit seiner Projektskizze zur Anwendbarkeitsanalyse einer digitalen Bestandserfassung zur Steigerung einer transparenten Nachhaltigkeitsmessung. Auch sehr spannend, das war so ein bisschen noch Work in Progress und da werden wir auch noch einiges von hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Und letztendlich auf dem ersten Platz war die Laura mit ihrer Masterarbeit BIM2FM. Ist das eigentlich ein eigenes Label von dir gewesen, Laura? BIM2FM fand ich total lustig oder ist das irgendwo in Anlehnung an ein Projekt oder an ein Unternehmen tatsächlich in den Titel mit aufgenommen?
0: Ja, das Label BIM at FM haben wir uns selber ausgedacht in Anlehnung an die schon bestehenden Formulierungen CAD at SAP oder auch an die AIAs aus dem BIM-Modell, das mir für die Masterarbeit zur Verfügung gestellt worden ist vom SAE Campus Erlang, die dann SAP at BIM hatten und daraus haben wir dann als Label für die Masterarbeit BIM at FM gemacht.
1: Ja, cool. Hättest du dir schützen lassen müssen. Also ich finde das nicht nur optisch, sondern auch so einfach ein, ein cooles Label an der Stelle. Aber ähm, interessant finde ich auch, und das habe ich in der Vorbereitung dann erstmal gesehen, Laura, du hast für die Arbeit oder was für die Bachelorarbeit ja schon einen GEFMA-Förderpreis bekommen. Das war im Jahr 2020, glaube ich. Ich habe auch mal einen Geffner-Preis bekommen, das ist schon viel, viele Jahre her für meine Promotion tatsächlich. Aber ja, es ist schon lange her, es ist schon verjährt fast. Jetzt fragt man bei der oscar verleihung Laura, immer, welcher der Preise war dir der liebste? Oder wenn jemand so einen Grand Slam im Tennis gewinnt, ist Paris oder Wimbledon der bessere? Da, da möchte ich den Andreas Germer gar nicht in Verlängerung bringen. Aber Laura, die Preise waren schon beide cool. Würdest du da trotzdem sagen, so dass, das hat schon eine andere Wertigkeit, wenn man mit dem Thema BIM, über das man ja geschrieben hat, tatsächlich noch mal eine Auszeichnung bekommt?
0: Das ist eine sehr neckische Frage von dir. Den defna förderpreis habe ich 2020 für die Bachelorarbeit erhalten. Da ging es um eine Energieoptimierung von einem großen Kaltwassererzeugungssystem. und jetzt den BGSFM Award eben für die Masterarbeit. Generell waren es aber beides besondere Momente und ich würde weder den einen noch den anderen Preis besonders herausstellen oder dem anderen vorziehen, sondern es waren beides einmalige Momente. Beim Begis FM Award war es eben dieser, dieser ganze Veranstaltungsrahmen, den wir live in der Bayarena hatten. Das war sehr schön, das hat viel Spaß gemacht, es gab spannende Gespräche. Beim GEFMA förderpreis war das damals das allererste Mal ein Online-Format, weil das mitten in der Corona-Pandemie war. Aber trotzdem, beide Preise einmalige Erlebnisse und bin stolz, beides erreicht haben zu können.
1: Das war sehr diplomatisch formuliert, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ich glaube, bei dem kefma Förderpreis ist nochmal ein kleines Handgeld mit verbunden. Auf der anderen Seite hast du beim Begis Ward die Möglichkeit, in einem Podcast zu sprechen. Das darf man ja auch nicht unerwähnt lassen. Aber ich schätze beiseite. Witten wir uns doch dann mal deiner. Masterarbeit, für den du diesen Preis bekommen hast. Was war die Motivation für diese Masterarbeit? Du hattest ja den Bachelor vorher etwas thematisch anders aufgehängt. Es war also kein konsekutiver Master, wo du dann im Anschluss das thematisch nochmal aufgebaut hast. Wie Kam das aus einem Projekt heraus? Wie ist die Idee zu dieser Masterarbeit entstanden? Es gibt ja immer verschiedene Angänge. Der Professor hält dir ein Thema hin und du nickst das ab und schreibst darüber. Oder du bringst ein eigenes Thema mit, was ja in irgendeiner Form geboren werden muss. Wie ist das bei dir gelaufen?
0: Das Thema für die Masterarbeit hat es im letzten Semester entwickelt. Da hatte ich bei Andreas ein Modul, das nannte sich CFM. Da ging es um Prozessbeschreibungen, um Integration von CFM-Systemen und um die Integration von SAP-Lösungen. Und auf der Basis von diesen Prozessbeschreibungen und den Vorlesungen, die wir vorher zum Thema BIM hatten, hatte ich Andreas angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, meine Masterarbeit in einem ähnlichen Thema oder in dem Themenbereich zu begleiten, zu betreuen und auch zu prüfen. Und dann hat sich aus unseren Gesprächen heraus das Thema ergeben, dass wir die BIM-Komponente, die Prozessbeschreibungskomponente und die Lebenszykluskomponente aus dem FM in der Masterarbeit alle zusammen integrieren wollen, sodass daraus das Thema geboren wurde.
1: Ich habe mitbekommen, dass da ja noch ein Step fehlt, um diese Masterarbeit zu finalisieren. Bei uns heißt das Kolloquium, manchmal ist es Disputation, mögliche Prüfung, wie auch immer. Also der letzte Teil steht noch an, bis dann diese Masterurkunde vergeben wird. Nutzen wir das mal so als kleine Probe. So ein kleiner Pitch zu deiner Masterarbeit. Was sind so die Kernthemen? Was ist der Kern des Kerns deiner Masterarbeit?
0: Grundlegend beschäftigt sich die Masterarbeit mit einem, Anforderungskatalog, den wir benötigen, wenn wir im FM mit den BIM-Modellen arbeiten wollen. Also dass wir quasi vorleben, wenn wir Daten aus der Bauphase in die Betriebsphase transferieren. Dass wir beschreiben, welche Daten in welchem Umfang sind denn unbedingt vorher zu unterlegen oder müssen im BIM-Modell enthalten sein, um dieses Modell im FM und auch für den Lebenszyklus der Immobilie immer stetig zu nutzen und fortzufahren. Und für diesen Anforderungskatalog, der dann am Ende aus der Arbeit resultiert, haben wir quasi vier Standardprozesse genommen. Die Wartung, die Störung, ähm, dann ereignisorientierte Prozesse im Bereich der Instandhaltung und die Gewährleistungsnachverfolgung und am Ende die Erweiterung und Modernisierung und haben uns die Prozesse in der operativen mit dem Reverse-Engineering-Ansatz angeguckt und sagen, okay, wie bekommen wir aus den Prozessen die notwendigen Daten heraus, um diese im BIM-Modell so zu unterlegen, dass wir komplex reduziert arbeiten können. Also, das, was wir brauchen, muss da sein, aber nicht zu viel, weil wir sonst an jeder Anlage zu viel haben, was wir über den Lebenszyklus immer weiterschreiben. Ziel ist es halt, mit diesem Anforderungskatalog die höchstmögliche Wertschöpfung aus der Immobilie durch die Leistung MFM zu erreichen. Und eine gute Übersichtlichkeit, Visualisierung und Einbindung der Digitalisierung in dem Gebäudezwilling mit den Schnittstellen im FM zu erhalten. Die Prozesse, die ich beschrieben habe, mündeten dann in einem kompletten Datenmodell und das haben wir im BIM simuliert, um zu gucken, okay, wie könnte man eine Wartungsplanung im BIM darstellen? Wie kann man eine Störung im BIM darstellen? Oder was brauche ich, um eine Modernisierung mit Hilfe von BIM zu machen? Und all diese Informationen münden in einer Umfrage, die zeitnah ansteht. Und wenn diese Umfrage fertig ist, entsteht daraus der Anforderungskatalog, der dann im Kern das Thema der Masterarbeit widerspiegelt und dort eine Grundlage sein soll, um BIM im FM zielgerichtet mit einer hohen Wertschöpfung und Effektivität einbinden zu können.
1: Hast du jetzt noch nicht erwähnt, aber der Use Case, war ja Siemens Real Estate so ein Gebäude Campus Erlangen ist es, glaube ich. Andreas, ist das tatsächlich in irgendeiner Form das Anwendung gefunden oder ist das tatsächlich auch hier ein Bedarf, dass man so eine Masterarbeit tatsächlich hier auch in die Praxis umsetzen kann? Nehmen wir uns mal mit. Das ist ja sicher ein Projekt von euch, von der Begis.
2: Ja, zunächst möchte ich noch mal das verstärken, was die Laura eben schon gerade gesagt hat. Also wir sehen gerade an. Übergang vom Bau in den Betrieb, so eine Sollbuchstelle, die ist bei ganz, ganz vielen Kunden halt ausgeprägt und viele Kunden stehen im Moment jetzt vor der Situation, dass sie sagen, es gibt doch jetzt die Möglichkeit, während des Planens und Bauens intelligente BIN-Modelle zu bauen und viele denken, damit sei jetzt diese Schnittstelle gelöst. Diese Schnittstelle ist damit auf technische Art und Weise geschlossen, aber was unsere Kunden halt nicht vergessen dürfen, ist, dass sie am Ende für den Betrieb nur das an Daten bekommen, was sie tatsächlich auch fordern. Hm. Das heißt, da ist ganz viel inhaltliche Arbeit zu leisten. Es ist ganz wichtig, in, und das war dieser Begriff eben Reverse Engineering, aus der Sicht der Prozesse des Betriebes zu sagen, welche sind jetzt wirklich die Informationen, die ich extrem wichtig halte, und die ich dann eben wirklich auch vertraglich zu sich anlasse, damit ich die im S-Bild-Modell bekomme. Hm. Also Beispiele sind dort, wenn ich später dann das Gebäude instand halten möchte, dann ist es natürlich schön, wenn ich zu den technischen Anlagen, zu den Aufzügen, zu den Klimaanlagen die Wartungsintervalle, die Wartungsinhalte, sprich die Arbeitsanleitungen, kenne. Das sind natürlich Informationen, die würde per se kein Planer, kein Architekt in das BIM-Modell hinein modellieren. Das heißt, das sind Punkte, die man wirklich aktiv einfordern muss und die dann dass manche die Laura ja auch, echte Mehrwerte für den Betrieb halt darstellen.
1: Laura, hm. jetzt bist du ja nicht nur eine Masterabsolventin, sondern auch seit einigen Jahren im Job. Wie ist in deinem Tagesgeschäft, bist du auch tatsächlich mit diesen Themen konfrontiert oder ist das eher ein akademisches Spiel, wie es für dich gesehen? Und die zweite Frage, wie häufig wird die Apleona tatsächlich mit dieser Anforderung auch konfrontiert, ne? so ein BIM-Thema im Betrieb, im Regelbetrieb tatsächlich auch zu nutzen?
0: Generell trifft uns das Dokumentationsthema im Tagesgeschäft besonders häufig. Wir haben rund 80 Prozent der Kunden, bei denen die Dokumentation nur unvollständig oder sehr ausbaufähig ist. Egal ob es im Bereich der technischen Anlagen, im Bereich der Baukonstruktion oder der Bauphysik oder im Bereich der Messsteuer- und Regelungstechnik ist. Dort haben wir schon hohe Renteprobleme, wenn wir Modernisierungskonzepte erstellen sollen, oder auch energetische Betrachtungen erstellen, um zu gucken, okay, welche Optimierungspotenziale haben wir an der einen oder anderen Stelle. Da fehlt uns einfach unheimlich viel Dokumentation, weshalb der Kern oder der Hintergrund des BIM-Themas da schon relevant ist. Und im Weiteren auch uns im Tagesgeschäft begegnet, wobei BIM an sich, die Anwendung von BIM im FM, bisher mir noch gar nicht begegnet ist. Wir hatten zwei, drei Gespräche darüber, aber ansonsten ist es in der Praxis noch nicht angekommen.
1: Ja, Andreas, ich habe ja schon einige Projekte mit dem Miguel Ebers gemacht, im ähnlichen Kontext. Übrigens auch mit Bezug auf diesen Campus Erlangen an der Stelle. Einer unserer Studierenden hat man in der Projektarbeit über so ein Dynamo-Skript, so ein paar Gebäudedaten im Kleinen migriert. Das ist ein Projekt, wo offensichtlich so ein Gedanke gepflegt wird, BIM, auch in der Nutzungsphase. Nach meiner Einschätzung, und ich habe das vor wenigen Wochen auf der CFM-Messe in Fulda tatsächlich im Podium nochmal, ne, da haben die sich alle überschlagen mit Lob über dieses Thema und ich habe dann gesagt, ich muss leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich kenne so viele Projekte nicht, wo BIM in der Nutzungsphase tatsächlich schon ankommt. Wie ist das ja. nach deiner Einschätzung? Jetzt seid ihr am dynamischen Rand der Branche, die Themen hast du ja von angedeutet, da seid ihr tatsächlich eine der wenigen, die das vorantreiben. Wie viele Projekte gibt es wirklich schon, die BIM im Betrieb leben, wo das, was... Laura jetzt weiterentwickelt hat, irgendwann mal gewinnbringend angewendet werden kann?
2: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, dass es leider, leider wirklich noch sehr, sehr wenige Projekte sind. Insgesamt ist es ja so, dass wir in der Branche Kunden haben, die einen ganz, ganz unterschiedlichen Reifegrad mit sich bringen. Und tatsächlich, ja... Wir haben tolle Lösungen für die Digitalisierung. Wir können den kompletten äh, Beauftragungsprozess, das komplette Dienstleistersteuerungsmodell end-to-end -end digitalisieren, aber es scheitert tatsächlich bei, ich würde tatsächlich mal eine Zahl nennen oder zumindest eine prozentuale Einschätzung geben, bei 80 Prozent unserer Kunden, und das sind sehr große
1: mhm.
2: Kunden, scheitert es tatsächlich an der Datengrundlage. Das heißt, kaum jemand ist heute in der Lage, wirklich ein vollständiges Datenmodell bereitzustellen, um dann die Prozesse des Betreibens ordentlich zu unterstützen. Teilweise verlagert man diese Aufgaben dann hin zu den Dienstleistern. Man verliert dann selber natürlich die Hoheit über die eigenen Daten. Teilweise sind das dann auch Daten, die ausgelagert sind in Dienstleistersystemen. Insofern versuchen einige Kunden das sozusagen darüber zu kompensieren, dass man den Dienstleister dort stärker mit ins Boot holt. Aber schlichtweg ist das fast in jedem unserer Digitalisierungsprojekte das wesentliche Einstiegsprojekt überhaupt erstmal die Datengrundlage zu schaffen. Das hm. zu sagen.
1: Ja, spannend. Ja, das trifft sich in meinen Einschätzungen, dass da tatsächlich noch einiges an Wasser den Rhein runterfließen muss, bis so ein Thema BIM im Betrieb wirklich implementiert ist und nicht nur in einzelnen ersten Pilotversuchen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, mit euch beiden das Thema mal anzureißen. Ich glaube, solche Formate wie den BGS FM Award, ich glaube, das ist auch ein schönes Vehikel, um so Themen voranzutreiben, ne? um die Nachwuchskräfte, die in solchen Projekten, in solchen Masterarbeiten tatsächlich ein Stück weit Neues entwickeln, anzureizen. Das finde ich super, dass ihr da bei der MOP Begis so eine Initiative losgetreten habt. Ich ich bin ganz gespannt auf den fünften BIM-Dialog im Jahr 2023. Zumindest ist er ja angekündigt. Ich hoffe mal, dass die Pandemie dann auch zulässt, dass wir wieder zusammenkommen. Andreas, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den nächsten BIM-Dialog und möchte euch beiden, liebe Andreas, liebe Laura, ganz herzlich danken für die heutige Podcast-Folge. Ich fand es sehr kurzweilig und ich glaube, wir haben ein Thema angedeutet, was noch viel Entwicklungspotenzial hat. Da werden wir noch gemeinsam dran arbeiten, ob dann bei der Apliona, bei der MOPBGIS oder wir an der Hochschule, die wir ja auch mit den bescheidenen Mitteln versuchen, hier und da Projekte anzustoßen und das, was ich aus dem BIM-Dialog mitgenommen habe, jetzt unseren digitalen Zwilling tatsächlich mal in ein BIM-Modell überführen. Das werden wir in Kürze anstoßen. Also euch beiden für heute herzlichen Dank für eure Zeit und für die tollen Ausführungen und ich wünsche alles Gute. Schön gesund bleiben.
0: Danke, Markus, für den spannenden Podcast und das spannende Gespräch. Auch ich wünsche dir, Markus, und ihr, Andreas, einen schönen Sommer.
1: Danke.
2: Ja, vielen Dank, lieber Markus, dass du uns diese Plattform gegeben hast. Wir wünschen dir auch noch viele, viele gute Podcast-Folgen und wir freuen uns dann spätestens auf ein Wiedersehen beim nächsten gemeinsamen
1: mit Wunderbar, da freue ich mich auch drauf. Ja, danke für dieses podcast mvu Das war also der InnoFM-Podcast mit Laura Beck und Andreas Germer. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattform wie Spotify, iTunes, Apple Podcast, Soundcloud und vielen anderen abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann, wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.